0: Fala galera, estamos começando mais um podcast Piscina Limpa, o um podcast da revista Pool Life. Eu sou o Aleph da Genco. Eu
1: sou a Silvia da Pool Life. E hoje a gente vai bater um papo com o Alexandre Brits sobre a engenharia das piscinas.
0: Bora lá, bora. Boa noite. Bom galera, eu acho que um jeito bacana da a gente começar o podcast aqui é o nosso convidado Alexandre se apresentar. Fica à vontade, Alexandre, para se apresentar. Para quem ainda não te conhece. Né?
2: Opa. Uma boa noite, Alex. Geralmente eu não, não me apresento porque eu acho que o espaço da, da tanto do, das lives, dos programas, é para o pessoal aprender tecnicamente, né? Mas, claro que hoje é um momento especial. Eu hoje sou projetista e consultor aí, técnico do mercado na área geral aí de engenharia, né de, de tecnologia tal. E, e atualmente também sou professor né no curso de pós-graduação lá da da USP, é um curso de especialização que chama Poli Integra. Eu sou professor lá porque eu fiz mestrado lá e desde 2004 eu comecei como professor assistente e depois fiquei, então muita gente me conhece por causa de lá, é assim, eu tô desde 2004, passou muita gente por lá, foi fazer pós-graduação que está no mercado, então muita gente me conhece de lá. Também dou cursos também no IDD, no Ibracon, esses congressos que tem, e acabo, o pessoal me conhece às vezes como professor, enfim, e, e aí eu decidi, a eu trabalhei como engenheiro civil desde o início que eu me formei em 2001, né? final de 2001, eu tirei o diploma em 2002, aí comecei a trabalhar, eu já era estagiário de engenharia, fui engenheiro de obra durante sete anos, e aí eu fui para a Cirela Construtora, fiquei 13 lá, eu era responsável da área ali técnica, que era, chamava qualidade de desenvolvimento tecnológico. Depois cuidei também um pouquinho de segurança de trabalho, meio ambiente. E tinha muita interface com a área de projetos, assistência técnica. E aí eu decidi abrir o escritório que chama GPD, Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento. Construí projetos em 2017 com a minha esposa, Valéria Brits. E foi um sucesso, graças a Deus. A gente está hoje com 200 clientes. E aí, por causa da pandemia também, né, Aleph? A gente investiu muito na internet, então, muito curso, live, séries, né? E acabou indo para a televisão é... e a gente está com um programa que está estreando, né? Na TV e, e, graças a Deus, aí a gente está nesse caminho. Então, quando você falou assim, muita gente me conhece, mas... É, por essas ações aí mais é que tá na mídia, né? É isso aí. Legal,
0: que bacana. Imagina a ansiedade de, do programa na TV chegando a é... data de estreia.
2: Ah, muito legal. É um prazer, né, de levar a engenharia, arquitetura, construção civil brasileira, que para mim não deve nada para nenhum lugar do mundo. Eu sou um entusiasta, sou patriota, é assim, não gosto de ouvir falar mal que a gente está atrasado. Muito pelo contrário. O Brasil tem todas as tecnologias que tem no mundo inteiro. Do que a gente vai falar hoje também, nós temos piscinas maravilhosas que não devem nada. Você vê esses programas que tem na própria televisão, piscinas incríveis tal. Você vê aqui os nossos resorts, nossos prédios, tem coisas maravilhosas. né? Vocês que vão tratar, vocês sabem do que eu estou falando. Então, levar isso para a televisão é um grande prazer. E defender a nossa cultura né, brasileira. Sim.
0: Tanto que, já entrando no nosso assunto de piscina, hoje o Brasil é o segundo país no mundo que tem mais piscinas. né? A gente só está atrás dos Estados Unidos. Legal. É, o, 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 Não sabia o, disso, estou aprendendo é, aí. Hoje, é. O Brasil é o segundo colocado no mundo em número de piscinas.
2: É, o clima ajuda muito, né? Sim. E o é nosso domínio né? de construção, a gente sabe fazer piscina. Ah. É, temos excelentes projetistas no mercado, desde a parte de. É, porque a piscina tem vários projetistas envolvidos, né? Você tem desde a parte de fundações, estruturas, passando por instalações, e depois revestimentos, que é mais nossa área, e ainda chega em manutenção, que é a área de vocês, né? Tratamento, tudo. Nós temos excelentes projetistas e consultores e profissionais, então, além de estar. Tá que eu aprendi hoje o segundo atrás dos Estados Unidos, com certeza em qualidade está igual ou melhor também.
0: Com certeza. Bom, começando, vamos começar então com o nosso podcast aqui, já entrando no assunto. Alexandre, a... o número de piscinas agora durante a pandemia, ele tem tido um crescimento, vamos colocar assim, um pouco acentuado, né? desde que começou a pandemia, o pessoal mais em casa. Uma pessoa comece... quer ter a sua piscina em casa, qual que é construir sua piscina? Qual a primeira coisa que ela tem que procurar analisar para colocar a obra em prática?
2: Tá, não, foi uma excelente pergunta, porque sou muito crítico em relação ao projeto. É... Piscina não é do it yourself, igual o americano insiste em, em mostrar. Isso não é uma realidade nem lá. né? Então não é do it yourself, piscina merece sim ter um projeto projeto não é custo é investimento piscina tem risco de vida é, tem norma brasileira tem risco estrutural, então é, você falou a primeira coisa é chamar um projetista né? esse profissional que tem que ter competência, tem que ser um engenheiro né? um engenheiro civil é, numa casa é Depende. Eu acho que tem que ser um engenheiro civil por causa do conhecimento em fundações, em cálculo estrutural. Não, não demérito se um arquiteto dominar isso, um tecnólogo, enfim, tem que ser algum profissional dessas áreas competentes, por quê? Hoje, inclusive, eu estava numa obra da, da tenda, né? a gente estava conversando sobre isso. Não é porque é uma casa, o solo, ele sempre é desconhecido. Então, é, primeiro assim, se for uma, uma piscina profunda e você vai fazer uma escavação pode ter um acidente e com risco fatal, porque você não pode ir mexer num solo sem conhecer e pode ter um desbarrancamento e, e você precisa ter o, a, o conhecimento do da massa específica do solo, né do gama, para você dimensionar a estrutura. Tem muita gente que fala, mas eu não posso fazer de alvenaria. Na verdade, o pessoal não faz de alvenaria. Eles usam o bloco de forma, né porque ele enche é tudo de concreto. Sim. Ele de concreto. Ele só é, usa o bloco de forma. Então, é, de, é, não depende se é uma casa. Depende do solo local. Eu tive depois à tarde em Santos. Lençol freático muito alto. Tem que ter tecnologia. Você vai escavar dois metros, já tem água. Então, você tem que ter tecnologia de drenagem, por enquanto está fazendo. Simples. E é, você tem que concretar o piso e a parede. Óbvio. Ah, eu não vou fazer de estrutura? Eu vou colocar uma piscina dessas de é, vinil, enfim, do, do, essas que vendem, por exemplo, que você passa na estrada? Pode fazer? Pode, mas tem que fazer a escavação. Então, tudo que envolve fundações e cálculo estrutural, porque a carga da piscina é enorme né, enorme. E se você fizer e colocar ela sobre um solo, independente da estrutura, se está armado, se não está armado, ou for uma piscina de vinil num solo que não suporta, é, essa piscina pode vir afundar assim e levar tudo embora, entendeu? Então, é muito arriscado. Então, a primeira coisa é chamar um projetista e ele fazer o dimensionamento da piscina. É muito sério.
1: Entendi. E isso até na, nas piscinas que são... que o pessoal agora está fazendo, as piscinas acima do solo, né?
2: Certo. Excelente não é pergunta, a... né? É mais ah. fácil de fazer, porque aí você não envolve a atividade de escavação, eu sou favorável a esse tipo de piscina. É, aqui na minha casa, inclusive, eu penso em construir uma. Eu falei para minha esposa de da gente fazer ela elevada, porque é muito mais fácil. É Porque, assim, quando você faz enterrada, é, você tem um cálculo diferente não. da elevada, porque a elevada geralmente você não tem carga na lateral externa, né? Então fica muito mais fácil de você dimensionar, porque você vai fazer a parede. É, mesmo que seja de vinil, você tem uma parede para geralmente ficar esteticamente falando mas se ela for de estrutura que é o cálculo mais difícil, vamos dizer assim você não vai ter a carga externa né, atuando você só tem a carga de água quando você escava, você vai ter que ter um equilíbrio dessas forças, porque você tem tanto a carga do solo que está empurrando quanto a carga da água que está então você tem que ter esse balanceamento, além disso Pergunta excelente por causa da impermeabilização, né? Quando você faz ela enterrada, tem a, a água, não só do lençol, se chover, que aí tem a pressão negativa, né? Então, eu sou muito a favor de fazer suspensa do jeito que você falou. Mas não elimina a necessidade do, do cálculo, tanto para a carga de água, quanto para a fundação. Porque, apesar de ela estar suspensa, ela vai ser apoiada no solo, né? E muita gente fala assim, ah, uma casa, uma piscina, faz um radier, eu ouço muito isso como se radier fosse uma coisa que serve para qualquer solo. O radier precisa ser dimensionado e, de acordo com o solo, precisa aumentar a altura. Existe até radier estaqueado, né? dependendo do solo. Eu fui fazer uma obra no Rio de Janeiro uma vez que é casa e tem estaca. O que depende de fundação é o solo, não só a carga que você está colocando.
0: E nessas é, piscinas que são acima do solo tem que tomar um cuidado especial com a estrutura por ter só a pressão da água, não ter a pressão interna que seria em volta da piscina, Sim. no caso, que seria a terra, numa aterrada?
2: Não, assim, a, a, a norma, ela... Para mim, é até mais simples o cálculo. É, é que, assim, quando você faz empiricamente, você pega até vídeo na internet lá do pessoal fazendo na selva, né? Sim. Sim, tudo dá certo porque as condições são favoráveis, né? Então, muita gente aproveita o solo como contra-barranco, né? E, e você aproveita ele para apoiar, de repente, a carga, né? Mas isso só funciona num solo bom, né? Você vê que tem muito acidente, muitas vezes, porque o pessoal constrói, somente é, em construção que não é regularizada, em, em favela, em comunidade. Às vezes o pessoal quer aproveitar o, a inclinação do terreno, ele corta o terreno que já fica ali para a casa dele. E tem um monte de acidente, né? Porque ele não sabe. É, é, cortar, não, não sabe fazer o arrimo e cai. Né? Então, assim, é, o, é muito complexo. A pessoa acha mais fácil porque está eliminando uma atividade, mas eu acho mais complexo. Essas suspensas, na minha opinião, é bem simples até de, de calcular. Né? Eu não sou calculista estrutural, mas obviamente a gente está trabalhando com todos eles. Você tem uma carga que é bem é, constante né? e, e você dimensiona uma parede para suportar essa carga que tudo bem eventualmente ela pode não estar presente porque você pode esvaziar a piscina tal então mas é, você calcula óbvio com ela cheia né e, e até mais simples quando você tem o solo você tem também aquela é, é, aquela carga que você precisa levar em consideração e ainda tem a questão de impermeabilização então eu acho mais simples fazer a suspensa tanto para cálculo quanto para questão de estanqueidade para a pressão negativa, que é aquela que vem de fora para dentro.
0: Né? Ah, tá, entendi. E eu me recordo do, de um curso que você realizou, que foi acho, Patologia na Prática 2, que você comentou sobre os rejuntos. O rejunte. Sim. Que tem que tomar cuidado, porque nem todo rejunte que às vezes está marcado que é para a piscina, realmente é para a piscina. Quais são os riscos de você não colocar um rejunte apropriado no, dentro da piscina?
2: Tá, ah, é muito bom, porque às vezes a gente toma esse cuidado, mas o que o proprietário enxerga é o acabamento. Sim. Né? Eu tenho... Ontem nós fizemos uma live, né? Tava disponível no meu canal sobre rejuntos especificamente. Tem vários tipos de rejuntes no mercado. É, cimentícios, acrílicos, né? Base epóxi, tem é. vários tipos, tem híbridos agora, que o pessoal tem umas inovações no mercado que são umas bisnagas e você aplica ele na junta, fica bonitinho. É, acho que o principal, tem muita patologia em rejunte, rejunte que não dura nem seis meses e o pessoal fala que tem que fazer a manutenção do rejunte a cada seis meses, isso é um absurdo, né? Você, acha que você vai ficar esvaziando a piscina ou mesmo é, fazendo... O rejunte tem que durar, Onde eu estava eu falando isso, na minha cabeça de projetista, eu projeto para ter uma durabilidade mínima de rejunte de cinco anos. Tá? Cinco anos. Ele pode ficar feio, sujo, mas não pode ter nenhuma manifestação patológica. Se a pessoa não limpar ele em cinco anos, ele pode estar tá sujo, tá feio, mas ele não pode descolar. Tal. Óbvio que se fizer a manutenção da forma correta, aí que entra a empresa de vocês. Uma falha de manutenção uma coisa muito agressiva, é, por exemplo, principalmente a alcalinidade, né, que vocês medem, é, o cimento é alcalino. Então, vamos supor, se tiver uma reação, uma coisa que vai agredir um ácido, por exemplo, é óbvio, aí o rejunte não foi previsto para aquele tipo de limpeza agressiva, né, daquele tipo de sim. tratamento agressivo. Então, entra sim durar cinco anos desde que a manutenção esteja sendo feita correta. Então, hoje, os condomínios, os clubes, os projetistas estão mais atentos. Quando existe a manifestação patológica, a gente vai lá analisar, pede todo histórico de registro que vocês sempre defendem nas lives, eu gosto muito das lives do Fábio, aprendi muito, assisti quase todas de vocês, que a gente precisa estar antenado. É... E eu uso o material de vocês para colocar de diretriz, então, a primeira coisa que eu chego numa piscina que eu projetei que o projetista tem que ir lá. Esse negócio de projetista não ir, não existe. Aí eu vou lá. Cadê o tratamento? Cadê o registro? Quem quer o, qual o produto que usa? Quem é o responsável técnico? Cadê as notas, as evidências? Não é que a gente quer tirar o corpo fora, mas a gente tem que entender por que, que surgiu aquela manifestação patológica. Porque se tiver tudo direitinho, ou mesmo que o tratamento esteja incorreto, mas você identifica... O pessoal acha que a gente quer se defender. Na verdade... Se o tratamento for ruim e não está agredindo, é, o erro é nosso, porque, tá, por exemplo, se ele não fizesse tratamento nenhum e, e, e não está agredindo nada e o rejunte está saindo, não é que eu vou falar, ah, a patologia é porque você não fez tratamento. Não. Eu quero identificar a causa. Então, a questão do rejunte, tem muita coisa ruim no mercado, então, assim, os cuidados, né? Eu acho que tem um cuidado de execução, é... A maioria das piscinas são com pastilha, tá? Fica tá mais bonito, né? Eu hoje só projeto aquela argamassa colante que cola e rejunta simultaneamente. Por quê? A maioria das patologias que eu vejo em rejunte, quando ele faz a colagem numa etapa e o rejuntamento em outra, existe uma falha de execução que, que não é para culpar o operário. É muito complicado de fazer e vai lá e coloca a cerâmica. Aquela argamassa colante que está no estado fresco, ela sobe na junta. E aí, o correto é ele ir lá e limpar cada junta. Tirar todo aquele sobressalente de argamassa colante. E depois rejuntar, porque o rejunte ele é projetado para ficar da espessura da pastilha. né Então, ele, se a pastilha tem 7 milímetros, 5 milímetros, ele tem que ficar com aquela profundidade. Quando ele não limpa fica uma casquinha de nada, que parece uma unha, tipo, menos de um milímetro. E aí, com o uso da piscina, aquilo se destaca. Então, tem muita piscina que depois de um ano, seis meses, você olha lá e fala, o cara rejuntou mal, saiu o rejunte. Mas você está olhando, está o cinza da cola. Essa etapa foi feita errada. Então, para evitar isso, eu só tenho projetado a senta e rejunta ao mesmo tempo. todas Acho que todas as marcas famosas já têm quando é placa grande, não tem jeito. A placa grande não justifica você usar uma argamassa que assenta e rejunto ao mesmo tempo, porque a técnica é difícil. E você não vai usar uma argamassa colante colorida para ficar escondida, entendeu? Então, ela é cara para isso. Mas não é por preço. Não, não, não tem muito sentido. Margamassa argamassa colante linda, azul marinho, aí você tem uma placa de 60 por 60. O pessoal está fazendo isso em piscina hoje, viu? Está na moda agora aumentar. As placas, as piscinas bonitas aqui em São Paulo, com placas grandes. Aí você tem que tomar o cuidado de limpar a junta para rejuntar. Eu acho assim, o Alef, o rejunte cimentício comum, tipo a R1, existe uma norma, que é 14992, que tem o rejunte tipo 1 e o rejunte tipo 2. O 1, para mim, não dá para usar em piscina, entendeu? Ele é muito fraco. Não é que não dá, tudo dá, mas vai ter uma durabilidade menor. Né? o rejunte tipo 2, e hoje tem o super resinado, por exemplo, que tem uma carga de polímero maior para aguentar é, esse ciclo de variação, principalmente piscina aquecida, é, os produtos que utilizam para limpeza, porque às vezes tem muito, produtos que são muito bons para limpeza, muito fortes, que para cerâmica não agride, mas para um rejunte ruim agride, agride, né? mancha tal. Então, é, o rejunte tipo 2 for cimentício e dá uma estudada nele na questão de flexibilidade, de permeabilidade à água sob pressão, Tudo isso que tem na norma 14992 seria o tipo 2 desses tipo 2 especiais resinados. O rejunte acrílico é excelente. É, ele tem um desempenho muito bom para piscina. Tem muitas piscinas projetadas com acrílico. Só que quando a piscina é externa, o acrílico ele seca, é, tipo assim, ó, o, o, o cimento, ele é um aglomerante hidráulico. Então ele endurece com a água. Então se vocês rejuntar e chover, até melhor, porque ajuda ele a curar melhor. Interessante.
0: Porque...
2: É. Só que o rejunte acrílico, ele é por evaporação de água, a reação. Então se você fizer na base molhada ou se chover, vai estragar. Então geralmente o um projetista mais experiente não coloca rejunte acrílico em externa por causa da fase de execução, mas em interna vai muito bem. E aí o rejunte epóxi, eu acho que ele hoje o pessoal não gostava muito de rejunte epóxi por causa da dificuldade de mistura, tinha muita crítica e por causa da aplicabilidade, manchamento, né? você tem que limpar rápido, né? Só que hoje, Alef, mudou tudo, cara. Tem tecnologia no mercado que os rejuntos são iguais os acrílicos, né? Então, em piscinas que eu projeto grandes, na cobertura que não é argamassa, cola e assenta e, e rejunto ao mesmo tempo. Eu tenho umas da Yoshi lá em Curitiba, Londrina, Maringá, que um pacote de muitas piscinas. Lá na cobertura, deformação muito grande, Aleph, dilatação térmica, vento, intempéries e tal, aí eu vou com a epóxi, porque ele tem uma... um desempenho muito melhor e tem cuidados de aplicação, tudo tem vantagem e desvantagem. Então, o rejunte é fundamental, você... Conhecimento técnico, fazer especificação correta e aplicação correta. E aí, bem feito, nos meus projetos, a, a vida útil estimada é cinco anos.
0: Que legal, que bacana. É por isso que a gente até tem que reforçar a questão de manter um bom tratamento químico, água equilibrada, é. ali, água equilibrada bem balanceada, porque, querendo ou não, quando você começa a desregular um parâmetro principalmente quando entra na questão da dureza cálcica, a primeira coisa é que a água vai terminar atacando é o rejunto, então Sim. tudo isso vai terminar influenciando lá na frente.
2: É, eu aprendi o conceito, é, nós não temos que ter vergonha de falar, é, eu aprendi o conceito de dureza cálcica com vocês, é, o Paulo, que é um projetista também famoso da Planville, eu estava estudando, li um artigo, essas coisas não tem na faculdade né? você tem que ir se especializando e aí eu achei o estojo de teste de vocês eu, eu eu pedi um me enviaram aqui né um dos não foi diretamente vocês foi um dos, eu não conhecia eu conhecia de, de estudar de, de assistir tem aquele livro lá piscina litro a litro que vocês patrocinaram é antigo né acho que é o único livro de piscinas que eu conheço e aí eu aprendi esse negócio de dureza cáustica na raça, porque muitas vezes tinha algumas coisas com aspecto de fluorescência, ficava meio esbranquiçado, mas eu não achava a causa. E aí eu li esse artigo, achei o máximo, somente com água... Esse caso um caso que vocês me ajudaram recente. E aí eu pesquisei muito, até em bibliografia internacional, e vi que, principalmente de água subterrânea, né quando você... É, é, mais uso, que não tem problema nenhum, mas você tem que ter um, um rigor maior com a dureza cálcica, porque existem registros aqui no Brasil e em outros países que a dureza cálcica é tão alta que chega até a corroer o, 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 as tubulações, sabe, de Sim. abastecimento. E aí é, eu aprendi com vocês e tem aquele teste de vocês para avaliar a dureza cálcica e alguns parâmetros que vocês também apresentam vivendo e aprendendo quando ah, eu vou fazer minhas avaliações de manifestação patológica eu avalio e a dureza cáustica sim ela chega a prejudicar o rejunte e chega a aparecer fluorescência porque eu queria deixar claro isso aqui existe uma confusão conceitual aí eu queria até deixar uma bibliografia para quem se interessar existe a dissertação de mestrado do Max Jujinger, né, que é sobre rejuntos e que é da da Escola Politécnica também. A fluorescência é uma reação química é, da cal livre, né, que tem ou na argamassa ou no cimento, pode ter no rejunte na argamassa colante base cimentícia. Só que começou a ter entre aspas fluorescência se em... usou, sei lá, você não tem nem argamassa usou é, epóxi para colar e para rejuntar, então não pode ter fluorescência. E aí eu aprendi que tem algumas manchas esbranquiçadas que se deposita parecendo de fluorescência e é sim uma reação que chama dureza cáustica, está bem explicado no artigo do professor Paulo no site da Planville e vocês têm vasta é, explicação no site de vocês e ainda tem o estojo de teste de vocês, né? Sim. Aprendi na raça mas eu aprendo todo dia, viu? Eu não tenho vergonha não de falar. Eu, eu vou pesquisando, vou conversando. Conversei outro dia com a Lucimara aí, ela me deu uma aula. Eu não tenho nenhuma vergonha de perguntar o que eu não sei e aprendendo. E vou usando nos meus artigos, né? O ano passado a gente fez mais de 50 relatórios técnicos para avaliação de manifestação patológica. Esse ano, Alef, você falou uma coisa que é muito interessante. A ah... Os condomínios, eles começaram a ter muito problema em piscina. Porque o que que aconteceu? A piscina está em uso, tem muita coisa que o pessoal deixa para lá, entendeu? Tá usando, vai, tem a pastilhinha que soltou ali, vai. Tem a fluorescência, vai, vai, tudo bem, vida normal, não mata ninguém. Só que aí com a pandemia, as piscinas ficaram fechadas, né? Sim. E ficou uns três, quatro meses que o pessoal cobriu a piscina ou não cobriu. E não tratou a água. Isso foi uma situação que nós nunca nos deparamos na vida. A não ser aquelas piscinas que é uma casa que ficou abandonada. É. Normalmente acontece coisa. bastante em casa de sítio. que aí. É. Agora, todos os condomínios... Então, esse negócio começou a pipocar. Eu comecei a receber aqui no escritório um monte de gente que, quando foi usar a piscina, ah, a piscina está com a inflorescência, a piscina está com mancha esquisita... Outro esvaziou a piscina, soltou a pastilha. Por quê? A gente criou uma condição que não estava projetada, você entendeu, Ale? Sim. Até mesmo eu tenho um dos nossos instrutores representantes,
0: que é o Davi, que ele já pegou uma piscina aqui em Guarulhos, que é de uma academia que uma lateral inteira de, da piscina cedeu por causa de falta de cálcio. O cálcio começou a entrar no rejunte, foi por trás do, da pastilha no cimento e cedeu uma parede inteira de da piscina. Então, okay. é algo... E hoje ainda hoje em dia, ainda é um dos parâmetros que muita gente ainda não tem o cuidado devido a dureza cálcica em relação à análise. A gente é. encontra bastante... O que não pode,
2: Alex, é usar o conhecimento para, vamos dizer assim, ludibriar, né enganar. Então, assim, eu já vi muita pessoa que está com a florescência característica e até de má fé, vai lá com o estojo de dureza cálcica e fala, ah, tá fora. Não, tá fora, mas aquilo é fluorescência, entendeu? Sim. Então, uma coisa elimina a outra.
1: É, Porque, então, rapidinho. Falar. Visualmente, a gente consegue definir o que é fluorescência e o que é dureza cálcica?
2: Com a sua experiência? Olha, com muita experiência, eu acredito que sim. Uh, mas tem que ter bastante experiência. Não é para é, Para uma pessoa, um leigo ou, ou a pessoa que não conhece o conceito, ver, né? Eu vou dar algumas pistas, assim, né? Geralmente, a eflorescência, né? Inclusive, eu, tem muitas lives que eu já mostrei isso. Primeira coisa, você tem que investigar, né? Quando você vai fazer uma análise de uma manifestação patológica, você tem que investigar. Então, assim, a eflorescência, é, é a classe ela é assim a reação do, do óxido de cálcio que está livre lá, né, o CaO, e ele é, vai reagir, né, ele teria que reagir com o gás carbônico para carbonatar, então ele não carbonatou, e aí isso vai aparecer. Para ter fluorescência, tem que ter uma pressão negativa para carrear esse sal, vamos dizer assim, que vai se transformar em sal, e sair. Então, geralmente, se não tivesse água, ele ia sair em forma de pó branco. Isso acontece em fachada, em tudo que você tampa. Assim, se você fizer uma argamassa na fachada e deixar ela curar, que a gente chama, seria ter essa reação do endurecimento do cimento e aí aquele cal livre que está livre mesmo, que sobrou, vai, não está carbonatado, ele reagir com o gás carbônico, carbonatar... Aí você poderia pintar ou colocar cerâmica. você pegar os manuais do IPT antigo, era 56 dias, né? 28 mais 28. Aí passou para 28 dias. Depois o pessoal fala que 14 dias dá. Não sei baseado em quê. Então, muitas vezes que eu fui em construtoras, eu falava assim, meu, não quer ter fluorescência? Faz a massa da piscina e deixa dois meses. Né? Então, a primeira coisa que você tem que investigar. Existe o potencial de ter fluorescência? Tem... Tem possibilidade de ter pressão negativa? Tem. Ah, beleza. Então, você tem que ir lá onde está e ver se tem alguma coisa que você identifica que está vindo. Então, geralmente, é num ponto isolado, não é a piscina inteira, é um ponto isolado que tem um escorrido e você, às vezes, vê claramente que tem um furo ali no no, no no rejunte, né que veio, pode ser no piso, que vem por umidade ascendente, e aí ela é bem característica da perto de junta e, geralmente, vem esse pó, já reage com a água ali, e ele fica meio um líquido mesmo, branco, bem preso na na pastilha. E aí, tem muita gente que acha que isso é uma, um defeito. Ele é estético. E aí, lembra que eu falei que a reação da é o cálculo que está livre? Ele tem que acabar uma hora. Então, geralmente, quando eu pego a fluorescência, a gente que identifica que é a fluorescência, faz uma limpeza, né? faz uma limpeza e... É, é... Ah, depois volta. Teve um condomínio em que eu fiz, que é até amigo da síndica lá. Faz uma limpeza a cada seis meses, subaquática, entendeu? Não precisa quebrar nada. E bola pra frente. Agora, a dureza cálcica, que, que aí, assim, eu acho que ela se deposita, ela fica meio em suspensão. Inclusive, é. vocês chamam aí... Esqueci, acho que é água turva que vocês falam lá. A água fica meio esquisita, assim. Ela não fica... É mais é?
1: lentosa, é né?
2: É isso. Sim. E aí, aquela partícula que vai, vai se formando, ela se deposita meio que por igual. Então teve um agora que vocês me ajudaram e, e, e até o talvez quem está com problema no fundo às vezes quer acusar alguém, né? Enfim, quer ser pago, né? E aí eu fui, eu não identifiquei a fluorescência, não tem, não tem nenhum sinal de fluorescência aqui. E tava muito pó branco, né? E aí eu fui estudar, era água subterrânea não estava tendo um tratamento adequado, então identifiquei como dureza cálcica, mas olha, muita gente poderia ir lá, aliás, foi a pessoa até que vendeu os materiais lá e achou que era fluorescência, é, agora, a, tem muita pessoa que, que às vezes não tem a humildade né, de, de, de estudar, de, de perguntar para uma pessoa que tem mais experiência, eu lembro que teve uma piscina que eu fui pegar, que eu fui lá no, no IPT, peguei o Hércio Tomás lá de carro, que é um dos papas, e falei, vamos lá, que eu não sei o que, que é. Era uma pastilha de ouro que veio da Itália, né? tem pó de ouro, e tinha um monte de umidade atrás, eu não conseguia saber de onde vem a umidade, eu chamei ele. Porque a gente precisa resolver. Então, assim, hoje, depois de avaliar muitas piscinas, eu consigo uh, uh, ter uma noção se é Dureza cálcica ou eflorescência. Agora eu estou vendo muita gente aproveitar, o cara viu lá, aí testou, ah, a dureza cálcica deu ruim, é o problema é, é seu de manutenção. Aí o cara corrige a manutenção e continua o branco lá. E a outra coisa que às vezes me chama a atenção é que essa reação, lógico, se tiver uma quantidade até significativa, 5% lá, e, e é muito pequenininho esses furinhos, pode ser que você vá limpando e vai saindo mais. Mas não dá para ter isso aí por anos, entendeu? Então, às vezes, você vai numa piscina que tem sete anos. Aí o cara fala, ah, tá com a fluorescência. Não é? Impossível. Impossível. Se está, é porque ninguém limpou. Se você limpar lá... E aí tem produtos hoje no mercado excelentes. É... Tem uma empresa que a gente trabalha aí é... que tem o limpo e fluorescência, é... faz subaquático. Então, assim, eu acredito que sim. É possível. Muitas vezes você pode ficar na dúvida... E aí, na dúvida, o método que eu adoto é assim. Faz o ensaio da dureza cálcica, faz a limpeza e continua monitorando. né Mas eu assim acho que hoje dá para... Na investigação, na anamnese, você consegue fazer um diagnóstico mais assertivo. Houve um caso agora que o Alef participou, que eu, que eu projetei. E acho que todo mundo que foi lá falou que era eflorescência e eu fui lá e falei cara eu acho que não é porque estava muito por igual tudo eu falei não é assim não é assim quando é tudo por igual é, tem que se respeitar de outra coisa e ela estava meio no ambiente assim sair um pouquinho daqui a pouco tinha uma cadeira que estava com pó branco em cima você assim, entendeu então eu já senti que era uma coisa meio às vezes é uma, uma união de tudo sabe ó água subterrânea alta temperatura tratamento da água é, ausência de vento e aí pode ter uma reação que a gente nem nem conhece muito é, e aí pode gerar algum pó né? outra coisa também que eu fui uma vez numa obra da acho que foi da MPD, que um condomínio chamou e aí falou, ah, até com fluorescência. eu cheguei lá e a, a mancha era amarela escura né? Ela, olha a característica da mancha era de fluorescência, mas estava amarelo escuro né e aí eu falei, não, isso é uma sujidade que... Ah, mas o que que é? Então, eu falei, não sei o que que é, mas não é fluorescência, né? Eu falei, pode até ser, sei lá, depósito de... O pessoal usa bronzeador, não sei, e, e aí com o tempo vai depositando, tem que limpar, né? Não, isso é manutenção, porque a fluorescência não tem como ser colorida, né? Então, é, se não... Para
0: é, o então, pessoal que está acompanhando aqui o podcast, a fluorescência não tem como ser colorida, gente. Se viu alguma coisa, assim, já suspeita... É, da... tem gente
2: que, que fala algumas coisas assim, mas não, não tem registro disso. Outro dia teve um debate, inclusive, num, teve uma... Eu até participei, um, uma discussão salutar né, na internet de alguns especialistas, e aí pegaram de um livro, uma, uma tinha uma fluorescência lá, portal. Está errado, então... Até foi um equívoco lá. Aí eu até fui conversar com o autor, não tinha nada a ver. Ele falou, não, é fora de contexto total, explicou. E aí na revisão às vezes passa, né? Mas, em princípio, ela é branca. Não tem nada... que Eu desconheço uma reação com alguma outra coisa que torna ela colorida. Né? Então, ah, tá bom, ela ficou branca há muito tempo, depois sujou, mas é raríssimo. né Então, é... não. então assim, respondendo a pergunta... É possível sim, mas tem que ter bastante experiência em tratar e mesmo assim investigar a causa, eliminar todas as hipóteses. E aí, em último caso, tá? já aconteceu comigo, é, a gente projeta quase tudo aqui no escritório, exceto o cálculo. Né? Eu projetei para Vitacom uma, uma fachada com porcelanato e deixou dois meses. Tinha lá produto pra, aditivo para não, não permear a água, e aí colou umas placas lá, acho que é porcelanato, granito, e deu eflorescência. fluorescência. Ah, mas não podia dar. E aí você tem como ver se é eflorescência ou não. Você pega o pó, em último caso, mas nós tivemos o que fazer. Pega o pó, leva para um laboratório, o IPT faz isso, e vê qual composto químico que tem aquele pó. Nessa dissertação do, do Max que eu citei, tem um anexo A, que aí fala todos os compostos que que podem dar de fluorescência, desde o carbonato de cálcio, enfim, do, do hidróxido de cálcio, tal, até alguns que são mais é, estranhos ao nosso cotidiano. E aí você consegue comprovar que é sim, né? E lá no caso a gente comprovou, né, a gente é, investigou e era da argamassa colante, não era, não era para ser, mas é, dependendo do composto que ela tem, do componente pode ser que dê sim.
0: Que bacana, muito interessante. E em relação às pastilhas, também tem que ficar atento na hora de escolher a pastilha para a piscina, Alexandre? Tem pastilha específica para a piscina?
2: Tem também, né? tem norma, né? tudo. Uh, pastilha de porcelana, vamos dizer assim, que é a mais utilizada, né? é uma cerâmica, até um, uma curiosidade né? para quem está ouvindo, porcelanato é uma cerâmica com absorção de água menor que 0,5%, mas, comercialmente, o pessoal fala é porcelanato ou cerâmica? E, na verdade, porcelanato é uma cerâmica. E a pastilha de porcelana é um porcelanato onde a maior largura é 10 centímetros, entendeu? Então, é se é 5, 5 por 5, até 10 por 10 é chamado de pastilha de porcelana. Na norma de cerâmica. Né? E aí, a gente tem excelentes fornecedores brasileiros, excelentes, né? marcas bem consagradas, é atlas, jatobá, tem um monte de... E excelente, domina a tecnologia, mas, obviamente, é, tem ensaio, você tem na norma 13.818, né, que é de cerâmica, você tem todos os parâmetros, desde os mais conhecidos como absorção de água, vamos dizer assim, expansão por umidade, é... Manchamento, resistência ao ataque químico. Então, quando a gente vai projetar uma piscina, você lá na. deve ter. Uma cerâmica deve ter mais de, sei lá, 15 requisitos. Alguns para a piscina são fundamental. Por exemplo, resistência ao congelamento. Não é necessário para a piscina. Mas, expansão por umidade é muito importante. Uh, porque ela pode inchar, enfim. É, manchamento, importantíssimo. Então, quando a gente vai fazer um projeto de piscina, a gente normalmente é o arquiteto que especifica e aí sim, você falou, tem a pastilha específica para piscina e o projetista de revestimento, que é o nosso caso, a gente tem que validar essa pastilha. Já aconteceu de não, não ter... Aliás, tem materiais que usam que não tem norma. né? Tem algumas pedras maravilhosas que não tem norma. Aí cabe ao projetista avaliar e, muitas vezes, solicitar uns cuidados adicionais. Então, por exemplo, você pega uma pedra que é muito bonita, mas ela é muito porosa. Então, ela pode dar mancha d'água, água, ela pode dar manchamento. Você quer usar? É um requisito de arquitetura? Para mim, viu, Alef, A vida se divide no que mata e o que não mata. Não tá ninguém.
1: É verdade. Não é
2: verdade? É, eu sou assim, vai matar? Não. Então, pode usar. Mas eu não quero que manche ao longo do tempo. Ah, você não quer que manche. Então, meu amigo, antes de assentar, você tem que passar essa resina nela toda, nas bordas, no fundo, na frente, para ela diminuir a absorção dessa é, água. A cada X anos, tem que esvaziar e repassar essa resina tal. E você tem que usar essa argamassa colante tal e esse rejunte tal. Tudo é possível. Tudo é possível. E risco baixo. E qual que é o então, risco? É, 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 o risco é ficar esteticamente feio. Isso é chato? É chato, mas não mata ninguém. Onde nós não podemos correr risco, o que eu falei antes. Fundação, estrutura, o resto a gente resolve.
0: Eu me recordo que teve um, um curso que você comentou que a cor da pastilha, do revestimento da piscina, ela pode interferir em referente à temperatura, até mesmo se um dia... Precisar esvaziar a piscina pode correr alguns riscos. Podia contar Sim. um pouquinho mais para a gente desse referente a essa parte?
2: Claro, com prazer. Eu sou muito favorável às coisas da natureza, né? Então, por exemplo, tem coisa que é contra a natureza. Então, você fazer uma fachada de um prédio, uma piscina, por exemplo, de cor preta, né? Cor escura ter uma refletância é, é, praticamente próxima de zero, um preto absoluto, o que, que vai acontecer? Você vai é, assim, absorver, né, que aí é a absortância, que, que é o termo correto, todo o raio ultravioleta, todo o calor, né? a mesma coisa num carro. Se você comparar um carro preto e um carro branco, todos os carros deveriam ser brancos, na questão pensando em manutenção. você comparar um carro preto e um carro branco, e andar um mês, você vai ver que, se você ligar o ar-condicionado ao mesmo tempo, o preto vai exigir bem mais. Vai gastar muito mais combustível, só porque ele é preto. Porque a temperatura dele externa... Você pode medir isso. Eu fiz agora uma, um episódio na televisão para a telha que eu mostrei isso. Se você pegar um, um medidor de superfície de temperatura... Colocar numa fachada preta e numa branca pode dar diferença a mais de 10 graus. Quanto mais temperatura, mais dilatação térmica. Então, se você quiser ter menos problema, utiliza os fatores naturais melhores. Então, o que, que acontece? Quando você usa uma cor escura, está absorvendo mais calor. Né? Mais calor, mais dilatação térmica. Mais exigência do rejunte e da argamassa colante. Ok? Se você está usando um material branco, o branco pode refletir mais de 70% do raio ultravioleta. Vai ficar bem mais... É, é, vai exigir muito menos dos materiais que estão envolvidos. Quando você vai esvaziar uma piscina, existe um efeito que chama choque térmico. Eu encontrei o engenheiro Gustavo, que trabalhou na Cirela esses dias, e, e houve uma situação aqui que é assim, inusitada. Infelizmente, na época não tinha smartphone, é, tinha, mas não é todo mundo que tinha Era uma coisa, você lembra quando saiu? Sim não existia. É Assim, cara, era uma coisa de rico e, e, e a gente tinha os telefones que eram com botão, né? Normal, já era época de celular E a gente não andava com a máquina fotográfica toda hora E aí ele fez uma piscina aqui no Campo Belo Muito perto da minha casa E ele falou, Alexandre é, a gente errou, eu tive que esvaziar a piscina. Aconteceu um fenômeno aqui que eu queria que você viesse ver. Eu esvaziei a piscina e me, exatamente metade da piscina soltou todas as pastilhas, metade do piso e a parede. Aí eu falei... Cara, isso não existe. Acho que o outro tá solto, você não viu. Aí ele falou, não, aconteceu. Eu falei, você esvaziou agora? Eu falei, ele falou, esvaziei. Eu falei, pô, você não podia esvaziar, porque... É a questão do choque térmico. Mesmo a pastilha sendo clara, se tá a 30 graus, está perto do meio-dia, está a 35 graus de temperatura, a pastilha ela vai estar tá mais calor, entendeu? Porque ela pega calor. né? E embaixo d'água, vai estar tá bem mais fria, você assim, entendeu? Você não entra lá, a água é fria. Ela demora para esquentar. Então tem uma diferença às vezes, de 15 e 20 graus de gradiente. Se você tirar água repentinamente, aquele sol bate. E, e sobe muitos graus muito rápido isso chama choque térmico a maioria das aguas correntes não aguenta ela pula ok o que que aconteceu na hora que ele esvaziou o prédio estava sombreado na metade a sombra ajudou a manter a temperatura e onde bateu o sol assim muito forte é, pulou metade eu, eu, hoje eu, eu conto as pessoas não acreditam eu, outro dia eu estava com ele eu falei, Gustavo, eu conto aquela história ninguém acredita. Você vai ter que escrever para mim. Aconteceu isso. Eu falei, ah, mas assim, como eu brinco com a minha mãe às vezes. Filmou? Não. Então, não acredito. Outro dia, minha mãe falou assim. Tem uns macaquinhos aqui em Brooklyn, né? Tem um sagui aqui nas... Legal. E aí, irmão, outro dia, entrou um sagui ali na sala. Eu falei, mas você filmou? Não. Então, não entrou. Você viu demais. É, eu não filmei. Não
1: tem provas, não, vale. não, não dá.
2: é. Agora, teve um prédio aqui famoso, na Marginal Pinheiros, que nós pegamos para tratar, que o síndico me chamou, nós fechamos o projeto. Essa é bem interessante, viu? É, nós fechamos o projeto e, e era a, a, o prédio é bem famoso, tem um monte de gente que mora lá famosa. Ele tem trechos com pastilha branca e trechos com pastilha preta. Eu tenho esse relatório. Ele é branco e preto. E aí, com 10 anos começaram a cair... Qual pastilha, você acha? A preta. Caiu quase tudo. Aí eu fui lá, estava bem executado, tudo. cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, isso aí é dilatação térmica. A preta, infelizmente, eu acho que não deveria nem fabricar para fachada, ela tem uma uma exigência maior. Como naquela época não tinha as H-masculantes especiais... Hoje o pessoal está bem esperto, viu? Já não iria acontecer. Como as H-masculantes não tem muita flexibilidade ela pulou antes. E a branca? A branca não pulou. Mas ela foi feita do mesmo jeito. Eu falei, mas ela é branca.
0: Meu, que interessante. É muito interessante. Ela é branca.
2: Eu falei, pode pôr um termômetro aí, às vezes dá 20 graus de diferença. Mas a branca pode deixar. Aí eu fiz um projeto para recuperar a preta e falei, a branca vai durar mais 10 anos, pode deixar ela aí. Porque ela não foi exigida da forma que a outra foi. Entendeu? E tem gente que eu estou falando aqui e pode ser acadêmico, especialista, que não acredita nessas coisas. Só que a gente, além de estar na parte acadêmica, está no dia a dia. Entendeu? Então, assim, por muitos anos, eu até fiz um, um episódio aí com a Débora da MPD, que é uma grande amiga, vai estar no quarto episódio, a gente brinca sobre isso. Ela queria sempre que rejunte colorido. E há 10, 15 anos atrás, não tinha essas tecnologias de hoje, né? O pessoal fazia colorido e o Azul, depois de seis meses, estava cinza, porque além de ele, é, é, vamos dizer assim, ter esse problema do calor, mas o rejunte cimentício, o pessoal usava pigmento orgânico, e, cara, com sol, com água, essas coisas, nossa, ele desbotava tudo. Então, eu falava, para que pôr o azul? Se ele vai virar cinza, já põe cinza. Verdade. E aí, o pessoal falou, ah, para não ter patologia. Aí, eu peguei, eu era responsável disso, a gente tinha essa autonomia, eu coloquei um procedimento, acho que eu sou o culpado disso, das obras da Cirela, eu coloquei um procedimento que toda piscina tinha que ser com rejunte branco, virou lei. E o diretor aprovou, por quê? Ele não queria mais refazer. Então ele foi na minha, o branco é mais fácil de limpar, o branco tem uma bela performance com raio ultravioleta, até se tiver florescência brincando, ele disfarça melhor, ou seja, está tudo certo. Então era tudo branco.
0: Ficou é, Até mesmo porque nunca descolore é, por igual, Desbota. né? Desbota. Fica vai ficar um pouco mais escuro, uma parte vai ficar assim. É. assim.
2: E aí, hoje não. Hoje até ela falou: ah, você voltou atrás. Eu, falei, ah, eu voltei. Hoje, é, o pessoal faz juntos aí, lógico, tem um preço maior. Pigmentos inorgânicos, é, alta estabilidade de cor, estabilidade de cor por 3, 4 anos. Então, essa questão do rejunte que você falou, aliás, tudo que vocês perguntaram até agora, dá para fazer uma, um podcast só disso, entendeu? Vocês até desculpa eu falar demais. Nada que... Quando a gente tem oportunidade de falar, tem que falar. Não pode ser tão superficial. O pessoal não dá valor para essas pequenas coisas e tem muita tecnologia e muita coisa por trás, entendeu? Então, eu agradeço você me perguntar isso, porque não é frescura, não. Nos nossos projetos, quando a gente fala para esvaziar a piscina, eu, eu coloco três, quatro parágrafos para orientar esvaziar a piscina. E eu aprendi isso na raça. Eu fui, Minha filha gosta muito de ir naqueles... Aliás, depois que eu descobri Caldas Novas, que a água é quente, eu nunca mais quis ir na praia, entendeu? A água é quente, cara. Você já foi para lá?
0: Não, ainda não. Ainda, ainda não, não fui.
2: A água subterrânea ela vem quente, cara. Você nunca mais cai no mar, entendeu? Nem é... e quente, quente, né? E aí, é... como vai muita gente? Eles esvaziam a piscina todos os dias para fazer a limpeza, todos os dias no hotel. Que hora? Aí a gente começou a perceber, eu comecei a eu vou pegando os exemplos e vou usando. Sabe que hora eles esvaziam? 11 horas da noite. Aos poucos, tá frio. Vai lá, faz a manutenção e enche antes de amanhecer. Então, eu, eu passo um relatório assim. Vamos fazer a manutenção na piscina? Não vale a pena fazer subaquática, tem muita coisa ruim. Subaquática é para fazer assim, um rejuntezinho em quatro pastilhas, uma pastilhinha que você manda o mergulhador lá colar. Agora, está tudo soltando o piso, não tem sentido. Tem que esvaziar, certo? Aí, é, eu peguei e faço assim, quer ver, ó? É, esvaziar a partir das 22 horas, aos poucos, eu vou eu vou dando todas as... porque às vezes começa a ter problema até onde não tem, você entendeu? Sim, realmente. Realmente. E essa é uma
0: dúvida que muita gente às vezes entra em contato, é como que eu posso esvaziar a minha piscina, às vezes tem alguns problemas relacionados a isso.
2: Sim. É... O ideal é esvaziar à noite, procurar até climas assim que não tá chovendo, tudo que for, é, até assim, a gente tá numa, por exemplo, outono, agora é muito bom, né, porque começa a esfriar a noite, depois... Você pega outra coisa, o Brasil, gente, é, é, não vale, esse podcast é, é nacional, né? Sim. Pode ser... Cara, o Brasil são vários países, entendeu? Eu fui de pra São Luís do Maranhão, lá da consultoria, né, é, tem um voo aqui de Guarulhos, que é 11 horas da noite, que chega às 3 da manhã. Quando eu estava chegando lá, o piloto falou assim, o pessoal do São Luís da Mané, que estiver ouvindo, eu tenho muitos amigos lá. O clima não tem nada a ver com São Paulo. Estava chegando lá, o piloto falou, ó, três horas da manhã. Estamos chegando aqui tal, tá São Luís, 29 graus. Pô, 29 graus. Cara, não é normal.
0: Pra Sai morte. aqui com frio, cheio de blusa, chega lá o cara. É. Pô,
2: 29 graus. Então... É, aí você tem que ter outros cuidados Você tem que analisar direito A piscina lá, ela não pode ser projetada Da mesma forma que é projetada em São Paulo No Rio de Janeiro É outra vida Entendeu? Em São Luís tem que usar outro tipo de material Materiais que tenham um comportamento muito melhor Porque se você construir Uma fachada, uma piscina Da mesma forma que você faz em São Paulo Em São Luís, vai errado Por isso que eu não faço procedimentos o pessoal me pede muito procedimento de piscina, Eu não faço, ele serve só para uma empresa, só para uma região do país, entendeu? Sim, realmente. Eu faço só para aquele projeto.
0: Agora, uma uma dúvida, na verdade, não é uma dúvida, é uma curiosidade, na verdade. Tem alguns tratadores que eles comentam que eles tratam piscinas, que, elas, que, ele, que a piscina não tem casa de máquina, normalmente não tem filtro. A única saída de água que tem é o ralo de fundo direto para o esgoto. Uma piscina dessa que já, tem que já está construída, tem como colocar é, um local de aspiração para montar uma casa de máquina ou isso abalaria a estrutura da piscina,
2: Alexandre? Ah, então, é, é, depende de, é, Essa pergunta é muito complicada de responder, né? porque depende do, do, da estrutura. Se fosse uma estrutura de concreto armado... Mas essas que você vê em prédio mesmo, assim, nesses condomínios, é insignificante isso para a estrutura. Essas piscinas enormes, assim, não tem. Obviamente tem que ser consultado projetista, ele vai falar onde é o melhor local. Às vezes ele passa, olha, 30 centímetros do piso pode fazer um furo X que não vai atrapalhar em nada, ou no piso, né? Mas cada caso é um caso, se for uma piscina muito pequena. Então, assim, tem muita coisa que não vale a pena fazer manutenção mesmo, né? Uma coisa, gente, é fazer uma, uma reforma, né? Isso acho que está bastante... Em... Foi muito boa pergunta, né? Uma coisa é você fazer uma reforma, né? Se você tem uma piscina dessa, que ela já não teve projeto, né? você não tem projeto, não tem nem filtro, não... ou seja, ela não tem nenhum, nem adequado funcionamento dela. Tem coisas que não adianta. Eu acho que o conceito que veio de retrofit é tudo, entendeu? Uh, por exemplo, eu estou fazendo muito retrofit de fachada. A fachada já, já não tem mais vida útil, ela está obsoleta. Mas você não precisa ir lá e demolir ela. Você pode dar um novo uso para ela. Né? Então, um tipo de piscina desse, a minha recomendação é fazer um investimento. Não pode ser um ajuste. Você tem que fazer um retrofit. De repente, você vai perder área na piscina. A gente vai projetar tem piscinas que eu fiz retrofit que ela ficou menor. Não tem problema. Qual a vergonha disso? Ah, a piscina tinha, sei lá, 1,20m de altura, vai ficar com 1,10m? Porque, de repente, nós vamos fazer a tubulação e vamos fazer um piso em cima. Não tem problema, né? Mas, é, precisa ter um retrofit. É, porque, como você falou, Aleph, já começa errado. Ah, não tem filtro, eu vou colocar um bocado. Cara, é... Não é o ideal, né? Então, tem coisas que não dá para aproveitar e tem que fazer um retrofit, né? Demolir, em último caso, né? Eu faço uma analogia com um hospital médico. Por exemplo, se você tiver um acidente de moto e lá quebra a perna, meu, fica tudo torta a perna. Você sabe que nunca mais você vai ter a perna Igual era. Só que você vai no médico, o que, que ele faz? Ele tenta deixar o melhor possível. Já viu? Esse cara sofre acidente, vai com aquele espino lá. Fazendo fisioterapia anos para ficar ruim. Fica com cicatriz. O cara fica mancando, mas o cara tá com a perna dele. Você já imaginou você ir num hospital? O médico olhar para você e falar, ó, oh, sua perna vai ficar ruim. Vamos cortar ela? Colocar uma prótese. Você acha que alguém aceita? Meu
1: Deus do céu.
2: Então, é a mesma coisa. Você chega num prédio e fala, tá ruim, vamos demolir. Não quero que vai demolir. Você entendeu o que eu tô falando? Eu sim. Sim, sim. quero que você faça um procedimento cirúrgico que você vai mudar o uso e vai deixar o melhor possível. Então, tem muita gente que confunde e fala, não, isso não tem jeito, tem que demolir. É a mesma coisa que você falar de cortar a perna da pessoa. Não, não é assim. Demolir é assim, o cara tem diabetes lá, cangrenou o pé e se ele não cortar o pé vai morrer o corpo, não, aí beleza, fazer o que, tem que cortar o dedo? É, ah, se não cortar o dedo você vai morrer, não, eu vou cortar o dedo, então assim, o que eu tenho visto hoje é que é muita gente sem conhecimento que vai lá e dá um diagnóstico muito simples, envolve muito custo e não resolve o problema do cliente, então por isso que eu decidi, eu não gosto de falar de patologia, como eu falei para você em outra oportunidade, mas eu fiz esses cursos aí para mostrar que existe um monte de método não destrutivo, seguro e que resolve o problema do cliente. Dá uma nova vida. Né? Então, para essa pessoa que perguntou, eu acho que assim tem que chamar um projetista e fazer um retrofit. Eu vou dar um exemplo, caixa d'água. Eu já fiz muito retrofit em caixa d'água. Às vezes eu diminuí o tamanho da caixa d'água. entendeu? Mas não demolia a caixa d'água. Às vezes eu já fiz caixa d'água por dentro da caixa d'água, com outra tecnologia. Teve uma caixa d'água que nós pegamos agora, no Rio de Janeiro. Ela, a estrutura dela praticamente estava condenada. Nós construímos uma de fibra por dentro. Ok? Ou seja, é, você tem que aproveitar da tecnologia existente para resolver o problema. Então, eu vi que tinha algumas perguntas de tratadores de quebrou o joelho, quebrou a instalação, dá para fazer por si. Não, gente. Você faz um negocinho aqui faz um reparozinho, vai durar um ano, dois, não vai resolver o problema do cliente. E o cliente, às vezes, pagando um pouquinho a mais, ele vai ter a piscina dele por mais dez anos, entendeu? É isso que a gente tem que ter a consciência. Eu acho que o profissional de engenharia tem que ter essa consciência que nós estamos aqui para resolver problema. Não para dar jeitinho, entendeu?
0: Com certeza. Bom, a gente está chegando aqui já no final do nosso podcast. É, Alexandre, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em construir uma piscina.
2: Tá. Eu acho que eu sou apaixonado por qualquer tipo de construção, embora no Brasil ainda tenha uma cultura do chamar um pedreiro, né? chamar um mestre de obra. E eu sou muitas vezes chamado, depois que, que fizeram isso, Uh, são excelentes profissionais mas cada um tem que saber o seu papel então para quem quer construir uma piscina chamar um profissional competente é, para projetar projeto é investimento não é custo e você vai ter por muitos anos Muita. por que, que também muita gente deixou de fazer isso? por culpa nossa dos projetistas de ter muita gente ruim no mercado que não se atualiza, que está é, é, acomodado, empirismo, e aí o proprietário contrata, fala, pô, paguei para isso? Ok, então procurar bons profissionais, ver as indicações. Muita gente liga aqui no escritório e se espanta, porque a gente não pega o serviço. É inacreditável, a gente indica concorrente, porque às vezes tem um cara que a gente sabe que sabe mais que nós. Ah, eu queria fazer isso aqui, vi sua live, vi tal, fala com essa pessoa aqui. Não, eu queria fazer com você. Não, pode fazer com ela. Ela é a mais especializada e a gente usa ela às vezes. Então, acho que assim, indicação de bons profissionais é, e aí também fazer manutenção com vocês. É, vocês são empresa de, de ponta. A piscina, eu vou dizer para você, é difícil construir, mas manter ela só na faculdade, né? O cara vai lá e comemora que passou no vestibular. Depois é... <risos> Passe ah, sair é da mesma coisa. Mesmo que você construa bem, se você não tiver manutenção. Eu tenho um, um spa aqui na minha casa que é aqueles que É de sei lá, não deve nem ter 3 metros de diâmetro. E a minha esposa é a responsável da manutenção do spa. Tá? Toda hora tá com os produtos, e troca, e não sei o quê. E é um spa. Hoje você compra essas coisas na internet, vem o kit pronto com filtro, tal. Gente, não tem desculpa hoje. Você põe no canal de vocês aí do Instagram, do YouTube, tá cheio de vídeo. Então, não pode alegar mais desconhecimento. Essa é a minha mensagem aí para pessoal que, graças a Deus, aí tem gente que ainda investe o tempo aí para aprender em conhecimento e parabenizar vocês pela iniciativa, viu?
0: <risos> Bom, Alexandre, eu queria agradecer muito a sua presença novamente. Você já fez, doou o seu tempo para a gente em live agora no podcast também. Agradecer pelos pelas orientações e o conhecimento que você repassou com a gente, tá? E a gente quer contar com você mais vezes para fazer mais novos conhecimentos
2: na área. Não pode contar comigo, eu considero vocês um parceiraço. Toda vez que eu precisei, fui prontamente atendido. Inclusive vocês me receberam minha equipe aí na sede de vocês, tiraram todas as dúvidas é, gratuitamente. É, então para mim Troca, viu? É, eu também tenho o mesmo sentimento por vocês que vocês doaram seu tempo para mim e tenho certeza que não é porque sou eu, vocês pagariam isso por qualquer profissional e projetista. Mas como foi comigo, eu tenho um exemplo. Agradeço profundamente quem tirou essa horinha para ouvir e estamos à disposição sim, sempre que vocês precisarem, viu? Muito obrigado. Obrigado,
1: Alexandre. E fala para o pessoal como te encontrar aí nas redes sociais. Fala do seu programa novo ah. também
2: tá bom Alexandre Brits a gente tem o site da GPID mas Alexandre Brits no Google aparece tudo no Instagram no Facebook no no LinkedIn o no nosso site no canal do YouTube é mais recheado de coisas na televisão é o programa Construir e Reformar todo sábado às 7 da manhã na Rede TV é, estreou dia primeiro e é, é, todo sábado de manhã, uma temporada de três meses. Se tiver audiência, obviamente eles vão ter interesse em de continuar. Depende de vocês, né? depende de pessoas igual a gente.
1: Vamos vocês, assistir. Gente. Brasileira.
2: Né? E, assim, por incrível que pareça, meu celular está em todos os, os canais é o meu mesmo. Uso muito o WhatsApp, Respondo tudo todos os dias. Não tenho frescura. Eu sou o cantor da banda só, tenho uma equipe aqui de mais de 10 pessoas, bons projetistas, excelentes profissionais, é, pessoas de marketing da área de vocês, que é a Fernanda, que vocês conheceram, a Letícia, de produção, a Valéria, que é minha esposa, tem o Jean, que é projetista, o Alex, o Guilherme, a Jaqueline, que vai começar, a Rosângela, que é secretária, então assim, a gente aparece, mas tem um staff muito grande por trás. E quem quiser ter contato comigo, se colocar no Google lá, meu nome, vem meu telefone e meu e-mail. Todo mundo acha aí. Muito obrigado pela oportunidade de falar isso também.
0: A gente que agradece, Alexandre. Até a próxima.
2: Beleza, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
1: Se você gostou do bate-papo, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, que a gente posta todas as novidades por lá. E se tem algum tema específico que você quer ver aqui, comenta aqui embaixo no YouTube pra gente.
0: E se você tem alguma dúvida sobre tratamento de água de piscinas, entre em contato com a nossa área técnica, através do WhatsApp ddd11 991015047 ou pelo telefone ddd11 2146 2146, galera. Até a próxima! Tchau!